1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Es el segundo día hoy que dedicamos al tema del suicidio dentro de la explicación del quinto mandamiento. Habíamos explicado los dos primeros puntos. Continuamos a partir del punto 2282. Dice así. Si se comete con intención de servir de ejemplo... ...especialmente a los jóvenes. El suicidio adquiere además la gravedad del escándalo. La cooperación voluntaria al suicidio se con, se, es, perdón, es contraria a la ley moral. Trastornos psíquicos graves, la angustia o el temor grave de la prueba... ...el sufrimiento o de la tortura pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Bien, eh, dos afirmaciones, dos párrafos distintos, me centro en esta primera intervención, en el, en el primero. En la gravedad moral de que el suicidio se comenta de una manera que parece que se esté incitando a otros al suicidio, ¿no? O se esté como pretendiendo hacer escuela, ¿eh? hacer escuela o, o reivindicarlo. Es muy distinto el que alguien, pues, sea víctima y cómplice de su mal moral... Pero otra cosa es que intente publicitarlo, ¿no? Intente publicitarlo, intente hacer una bandera de él, incluso reivindicarlo como si fuese un derecho, que es lo que estamos viendo en nuestros días. Vamos a ver, siempre ha habido suicidios, ¿no? Desde luego un mayor o menor grado, que luego hablaremos de esto, ¿eh? En mayor o menor grado, pero suicidios siempre ha habido. Pero quizás lo que es bastante novedoso en la cultura es la reivindicación del suicidio como un derecho de la libertad del hombre, ¿no? Eso es otro tema muy distinto, porque aquí entramos ya en un pecado de, de escándalo, en un pecado de, eh, no únicamente contra, contra la propia vida que Dios me ha dado, ¿no? no sino un pecado en el que yo estoy eh, corrompiendo las conciencias y la concepción de la vida, ¿no?, en los demás, ¿eh? Y con influjos, además, muy poderosos, de medios de comunicación, etcétera, con influjos manipuladores, ¿no?, para que la percepción de lo que es la vida sea distorsionada, ¿no?, Claro, claro que esto está ocurriendo en este momento. ¿no? Por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo me, me refiero a una película que tuvo en su momento, que tuvo mucha difusión, aquella película de Alejandro Amenábar, titulada Mar adentro, Mar adentro en la que querían hacer una especie de pues, reivindicación de, de Ramón San Pedro, aquel tetrapléjico suicida, que se suicidó. ...en Galicia, y bueno, pues que hizo de su suicidio... pues ...un espectáculo, grabándolo en las cámaras... ...y luego llevándolo al cine, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que el cine... ...o los medios de comunicación, el cine en este caso... ...pues fue utilizado como una avanzadilla... ...una avanzadilla para ir produciendo... ...una inversión de valores morales en la sociedad... ...y esto es una cosa que ocurre hoy en día con frecuencia... ...o sea que se eh, en el cine... Se presentan como si fuese un paisaje habitual de la vida, se, se presentan pues, situaciones que son mmm, verdaderamente eh, pues, nada frecuentes, pero a, a base de presentarlas como si fuesen el paisaje natural, poco a poco eh, pues, mmm, vamos generando eh, esas actitudes en la población. Eh, a veces los medios de comunicación se escudan, o la, las televisiones, etcétera, para justificar sus programas basura, etc., se justifican en que ellos, es que en el fondo están recogiendo en la pantalla lo que hay en la calle. Y no es verdad. Ellos están generando en la calle lo que hay en la pantalla. No recogen en la pantalla lo que hay en la calle. No, no. Generan el problema a base de darlo como algo normal en la pantalla. Es así. Entonces hemos visto también lo que es el cine español. El cine español, por ejemplo, ha hecho una, una presencia una presencia totalmente inflada, hinchada, eh, pues de que si los travestis, los homosexuales y no sé qué, parece que uno ve ciertas películas eh, de Almodóvar y el otro y que parece que España está llena de travestis y no sé qué, ¿no? Como si fuese lo, lo habitual entre nosotros. Y, y con el paso del tiempo, con el paso del tiempo se va generando esa realidad, es decir, desde la pantalla pasa la realidad. Así también pasó, en un cierto sentido, con esta película conocida como Mar adentro. Es... ...es de alguna manera una, una especie de mm, recurso, un recurso a una manipulación emotiva... A, la, ...a una manipulación emotiva de los espectadores. Y de hecho cuando, cuando aquella película se estrenó... ...bueno pues la clase política dijo, vamos ya afirmó... ...que no estaba en la agenda del gobierno pues, ni introducir ninguna ley de eutanasia... ...ni de suicidio asistido, pero sin embargo ya ha llegado ese momento, claro... Ya ha llegado ese momento porque, primeramente, desde ciertos medios de comunicación se manipula, ¿eh? se va trabajando la opinión pública y luego ha llegado el momento cuando ya está madura, después vienen la, unas legislaciones a rematar la faena. ¿no? Una película en concreto, no, me, me centro en ella pues para que veamos un caso práctico, ¿eh? con un mínimo recurso argumental, mínimo, ¿eh? Y, sin embargo, que utiliza mucho eh, lo emotivo, eh, un, presenta con maestría un melodrama, un melodrama combinado de abundantes golpes de humor, hasta el punto de conseguir que los espectadores lloren y rían al mismo tiempo, y todo eso va produciendo una adhesión emotiva al deseo de suicidio del protagonista. Es decir, se va a través de las imágenes... Eh, ...minando lo que es un principio moral, que es que la vida tiene que ser respetada... ...bueno, pues también eso se va consiguiendo, ¿no? Eh, a través de, de golpes de risa o de, o de momentos de emotividad... Se, ...se va produciendo una adhesión emotiva... ...resulta simpático, para entendernos, resulta simpático el deseo de suicidio, ¿no? Y, y esto, podríamos decir que también se, con, se contrarresta haciendo antipático, ridiculizando al que en la película defiende lo contrario. ¿eh? Pues a la familia, a, al hermano mayor de, pues, pues de, del protagonista, pues se le, se le ridiculiza. Había allí un sacerdote tetraplégico que visita al enfermo para intentar... ...para intentar convencerle de que no se suicide... ...y bueno, pues se le presenta con ribetes ridiculizantes... ¿no? Eh, pues, ...con unos argumentos infumables... ...que hace antipática su, su posición, ¿no? Es decir... Se, se, ...se está trabajando... ...es un pecado de escándalo, fijaros bien... ...es un pecado muy grave de escándalo... ...lo, lo grave no es un... O sea, lo, perdón, lo grave... ...lo más grave ya no es un suicidio personal de alguien... ...sino que se pretenda hacer de él... ...una escuela... ¿eh? ...una escuela... ¿Qué ocurre? Pues que en este caso concreto que estoy presentando, que yo creo es un poco un caso paradigmático, ¿no? Vamos, aquí nadie siquiera se cuestiona el componente patológico, obsesivo de un señor que, que se suicida y además hace de su suicidio en un espectáculo nacional y lo graba en vídeo para que después su suicidio pase por... y todo el mundo lo pueda ver. Es normal que alguien grabe su suicidio por vídeo. Ese no, no estar un poco desequilibrado. ¿Se imagina alguno de nosotros que si fuese a suicidarse... ...lo grabase por vídeo para que lo vea tu familia... ...pero bueno, eso, eso no es un poco patológico... ¿eh? ...y bueno, y nadie se cuestiona esto, esto... ...esto ni cuestionárselo, ¿no?... ...ni cuestionárselo... Y, ...y acaba siendo un espectáculo nacional, ¿no?... ...y una película a la que se le entregan... ...todo tipo de premios y... ...y, y aquí está España entregándole... ...a esta película a todos los premios habidos y por haber... ...y resulta que es una, una película en la que se ensalza al antihéroe... ...o sea, resulta que en vez de, en vez de ensalzar al héroe... ...en vez de, como, como ha sido tradicional, ¿no? En, la, en, el, en, los, ...en las películas, que había un héroe, un bueno de la película... ...que era ensalzado, no, no, aquí se ensalza la figura del antihéroe... ...aquí resulta que no es el que lucha por la vida... ...el, el minusválido que lucha por la vida... No, no, es que es el que dimite de la vida y el que decide borrarse de ella y pedir al mundo que ese, el, el antihéroe es el ensalzado. Claro, comparando con él, todos aquellos tetraplégicos o que están en silla de ruedas o lo que sea, ¿no? que tienen, bueno, que optan por seguir luchando en la vida, ya no son héroes, ya resulta que son cobardes, ¿no? son no sé qué, ¿no? Son, o sea, es increíble. O sea, se está produciendo una desmotivación tremenda en la cultura en otros lesionados, en otros enfermos graves, que están, se está desmotivando, se está ridiculizando la cultura del esfuerzo, la cultura de la superación, la cultura de aceptamos la realidad y la afrontamos. Todo eso se desmotiva, ¿no? Bueno, pues como veis es algo muy grave. Es, es, aquí el catecismo en este punto está hablando de que, de que es especialmente grave cuando el suicidio es, se hace de él una reivindicación o una especie de enseñanza ante los demás. Eh, los escasísimos argumentos con los que Alejandro Menávar en aquella película de Mar Adentro no pretendió justificar el suicidio asistido se reducían a tres, que los voy a comentar. Eran como tres eslogan tres eslogan, como tres lemas que se repetían ¿no? en la película. Desde luego en la película había muy poco, como suele haber en estos casos, muy poco debate, muy poco argumento y, mucho, eh, y mucha manipulación emotiva, no pues músicas de fondo que producen emociones, que te hacen saltar las lágrimas, que no sé qué, o sea, poco argumento y mucha, eh, y mucha emotividad. ¿no? Pero los tres argumentos principales de aquella película, pues yo recuerdo después de verla que yo los reduje a tres, porque es que no había más, no había más, ¿eh? El primero, el primero era una, una, un lema que era repetido continuamente, era no me juzgues, no me juzgues, ¿no? Nos pues decía quien se iba a suicidar. A mí no me juzgues. ¿Mm? Paradójicamente el guionista había recurrido a aquella máxima del Evangelio de Jesucristo que prohíbe juzgar al prójimo. ¿Mm? Pero lo hace adulterando el sentido original de Jesucristo. Claro. En efecto, Jesucristo, que se negó a condenar a la mujer adúltera pidió acto seguido a esa misma mujer que no pecase más nadie te ha condenado, tampoco yo te condeno mujer vete y no peques más ¿No? o sea, dicho de otra forma que una cosa es el juicio indebido sobre la subjetividad de la persona sobre su intención y otra cosa muy distinta es el debido, el necesario juicio sobre la bondad o maldad de los actos ¿Eh? olvidar esto sería tanto como renunciar a la ética a la moral, a la distinción entre el bien y el mal. ¿Eh? Y, por supuesto, sería renunciar a la posibilidad de legislar para procurar el bien común. No me juzgues, no me juzgues. Hombre, yo no voy a juzgar interiormente a ninguna persona, pero sí voy a... debo de juzgar si un acto es bueno o es malo, si debe de estar socialmente eh, admitido o debe de estar tutelado, ¿no?, pues el, el don de la vida. Este era uno de los argumentos. Como veis, también... Pues eso, ¿no? Muy de nuestra época, ¿no? Relativista. No me juzgues, no me juzgues. El segundo argumento era, si me ayuda, perdón, si me amas, ayúdame a morir. Se repetía varias veces, ¿no? Allí. Si me amas, ayúdame a morir. Claro, otra manipulación, ¿no? ¿Acaso la satisfacción de los deseos de una persona es el signo inequívoco de que la amamos de verdad? Pues este suele ser uno de los problemas que tenemos, ¿no? Si a un niño... Para, para demostrarle que le amamos le vamos a tener que satisfacer todas las cosas que pide todos sus deseos, todos sus caprichos pues estamos buenos ese es el problemón que tenemos hoy en día en la pedagogía entre otras cosas ¿no? claro, si, no, si me quieres me tienes que consentir todo lo que te pido eso no es verdadero amor el verdadero amor es aquel que antepone el bien a la complacencia de, de algunas pretensiones yo te doy te doy no, no lo que pides. Habrá que decir es razonable lo que me pides. Te doy lo que necesitas, que no siempre coinciden ¿eh? lo que alguien me pide y lo que alguien necesita. Por eso esa frase de si me amas, ayúdame a morir, pues es totalmente absurda, ¿no? Si me amas, ayúdame a atracar un banco. Y yo qué sé, ¿no? Bueno. La tercera frase, que también se repetía, ¿no? Como un eslogan, ¿eh? como un eslogan en aquella película, ¿no? en la, esta reivindicación que se hace hoy en día del, del suicidio asistido. Se dice, la vida no es un derecho. Perdón, la vida es un derecho, no es una obligación. Fijaros esa frase, que es una frase verdaderamente, verdaderamente manipuladora. La vida es un derecho, no es una obligación. Que es una frase muy redonda, pero que no se sostiene, claro, ante un mínimo análisis. Lo cierto, lo, lo real, a, al margen de frases bonitas o frases feas, ¿no? lo cierto es que la vida es un bien que hemos recibido del que se derivan unos derechos y unos deberes. Como todo, todo en esta vida tiene derechos y deberes. No hay derechos que no supongan también obligaciones o deberes. ¿eh? O sea, así de claro, o sea, ni, ni más ni menos. ¿no? En la visión religiosa de la vida entendemos que la vida es un don de Dios. Pero incluso para quien no es religioso, en antropología filosófica, no puede por menos de reconocer que la vida le ha sido dada, le precede en su voluntad, de forma que también tiene deberes para con ella. O sea, una, una falsedad. La vida, la, vida no es un dere... la vida es un derecho, no es una obligación. Mentira, la vida, la vida es derecho y es obligación, las dos cosas. ¿eh? Y en, esa, en aquella película, pues los abogados del suicida, en, ante el juez, cuando reivindican, no, Su, no solo rechazan ¿no? ante los magistrados una legislación basada en principios religiosos, sino que también dicen, que es muy interesante, dicen allí que eso de la posibilidad de que la vida sea entendida desde una comprensión metafísica, dicen, las metafísicas, en el fondo, no hacen sino esconder principios religiosos. O sea, es decir, los abogados del suicida, que reivindica su derecho a suicidarse, eh, allí afirman que no únicamente rechazan los principios religiosos, sino también los metafísicos, porque dicen la metafísica, en el fondo, es una especie de religión escondida, escondida detrás de la filosofía. Y la afirmación tiene mucha miga, ¿eh? porque implícitamente se está reconociendo que la necesidad de renunciar a ninguna pregunta por el sentido de la vida para proceder así a la destrucción de la vida sin problemas de conciencia. Es decir, que no únicamente se, se está renunciando a la creencia a la creencia de que Dios es autor de la vida, sino se está renunciando a la creencia de la, en la razón, como con la capacidad de preguntarnos por el sentido de la vida. No, no pienses, ¿no? No hay filosofía, no hay metafísica, nada, nada de preguntarse por el sentido de la vida. Sencillamente dejarse llevar eh, pues por mi impulsividad, ¿no? Por mi impulsividad. Bueno, pues mm, he puesto un ejemplo concreto, ¿no? El de esta película, pero es un ejemplo que, como veis, eh, está. ...respondiendo plenamente a lo que aquí dice el catecismo. ¿no? Si se comete con intención de servir de ejemplo, especialmente a los jóvenes... ...el suicidio adquiere además la gravedad del escándalo. La cooperación voluntaria al suicidio es contraria a la ley moral. Por supuesto que quien coopera libre y voluntariamente ¿no? a un suicidio... Pues, ...se hace cómplice del suicidio. ¿eh? La cosa está bastante clara. Y desde luego una cooperación por misericordia, etcétera, pues es todavía, eh, todavía peor, porque encima es manchar de, de una palabra santa una actitud pues, injustificable. ¿Eh? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia
2: Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos comentando este punto, 2282, sobre el suicidio. En la primera parte hemos hablado de la gravedad de hacer del de suicidio un escándalo hacia los demás, es decir, una provocación, una incitación a que la vida no sea respetada, una reivindicación del suicidio. En la segunda parte, el segundo párrafo, tiene otro, otro matiz muy distinto. Dice, trastornos psíquicos graves, la angustia o el temor grave de la prueba, del sufrimiento o de la tortura, pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Bueno, una cosa es ese tipo de suicidio que hoy en día existe, que parece que se ha hecho de él una reivindicación liberal del hombre autónomo, y otra cosa es un suicidio que ha existido siempre, eh, en la gran mayoría de los casos, eh, muy condicionado por trastornos mentales y por trastornos psíquicos, ¿eh? que eso hay que decirlo, que los sacerdotes tenemos la experiencia de que la mayoría de los casos que hemos atendido de personas que se han suicidado, familias que hemos intentado ayudar y consolar, funerales que hemos celebrado de personas que se han suicidado, tenemos una experiencia, vamos, que yo creo que, que todos los sacerdotes que me escuchan compartirán conmigo de que hemos sido testigos como eh, los trastornos psíquicos están detrás de la gran mayoría de los suicidios, ¿no? ¿Qué tipo de trastornos son los principales que pueden provocar suicidios? Depresiones mayores, que se dicen, ¿eh? depresiones mayores, otro tipo de trastornos de personalidad, ¿no? que son más bien sobre todo las esquizofrenias, psicosis, trastornos bipolares, y también otro tipo de trastornos, eh, trastornos de ansiedad, ¿no? quizás podrían ser los tres grupos principales. ¿no? Con respecto a las depresiones mayores, pues suelen ser, no, incluso dicen algunos psiquiatras, pues así algún conocido, algún amigo psiquiatra con el que también le he hecho, le he hecho esta pregunta, pues, pues me ha dicho que posiblemente las depresiones mayores puedan llegar a ser la, pues, eh, la causa principal ¿eh? o la más numerosa de los suicidios, ¿no? las depresiones mayores, con un matiz, ¿eh? con un matiz y es que algún, algunas de estos suicidios se suelen provocar paradójicamente en el momento en el que una persona parecía que salía de su depresión. Es curioso este tema, porque cuando una persona está en plena depresión, igual queda tan desinhibida, está tan, digamos, afectada por la depresión que ni siquiera tiene la, eh, la fuerza o el arresto de, eh, el arresto de, de recurrir al suicidio y, y cuando quizás la familia o el médico pensaba que ya había comenzado a aliviarse, etcétera, en ese primer momento de alivio, pues puede llegar a ocurrir que en ese momento se produzca el, el suicidio, porque se ve con más capacidad de actuar más, ¿no? Lo cual quiere decir pues, que hay que tener cuidado, en el cuidado de, o sea, en el, en el cuidado de estos enfermos hay que estar pues, un poco vigilantes a, a esto, ¿no? De, que, de, no, de no dejar de acompañar a una persona en el momento que, en que comienza a salir de la depresión, sino estar un poco cerca de ella, ¿no? Pero es, es otra. Yo también lo he conocido en mi vida de sacerdote que a veces justamente una familia ha sufrido mucho, pues cuando una, pues un hijo suyo ha tenido una depresión pues profundísima y justamente cuando el psiquiatra le dice que bueno pues que, que ya pueden comenzarle a dejar solo ese primer día ese segundo día se produce un, un suicidio ante imaginaros el disgusto tan grande de la familia, ¿no? Incluso algunos psiquiatras dicen que Hoy en día hay que tener cuidado porque puede ocurrir que algunos antidepresivos que existen produzcan un alivio muy, muy rápido. ¿no? En, en la sensación de depresión se sale de ella y resulta que el enfermo en ese momento paradójicamente se ve con una depresión medio curada y con capacidad de suicidarse cuanto antes, cuando antes, al estar tan depresivo, no tenía esa capacidad. ¿no? Bueno, pues es un, lógicamente, pues, eh, quien, es, quien, quien hace un acto bajo este Bajo este condicionante tan grande, todos somos conscientes de que su libertad está muy aminorada, ¿no?, y su responsabilidad moral, ¿no?, evidentemente. También es muy frecuente, son bastante frecuentes los, los suicidios bajo trastornos de personalidad como esquizofrenias. El esquizofrénico siente de alguna manera que todo el mundo está contra él, que todo el mundo está contra él, el psicótico ve cosas, percibe cosas que, que no son reales, pero las vive con una gran realidad y con frecuencia son enfermedades que quien las padece, él no se siente enfermo, ¿no? él no se siente enfermo y por lo tanto es muy un candidato a no, a no, a no recibir la medicación o a rechazarla o a, o, o a entrar en engaños y, y, no, y no recibir esa, esa medicación hasta el final. Por cierto, eh, aprovecho para hacer también así una pequeña cuña, de que tenemos también que asumir, es muy importante que nos eduquemos los cristianos en la espiritualidad humilde de reconocer nuestros límites y admitir una medicación. O sea, cuando a alguien le dicen que tiene pues, un, pues, un trastorno y él igual no lo ve, pero le dicen, sí, tienes un trastorno y debes de tomar esta medicación, qué importante es que, que seamos educados en la humildad de no... ...de no pretender ser autosuficientes... ¿no? ...en admitir un consejo... ...en admitir también una autoridad en el médico. Decir, señor, yo me puedo equivocar... ...pero bueno, si este médico que tú has puesto en mi camino... ...pues me da una medicación... ...yo también creo que hay un principio de autoridad... ...o sea, voy a obedecer, el que obedece no se equivoca. ¿Eh? O sea, también es importante esto... ...hay que ser muy humilde... ...para reconocer que alguien me dice que estoy enfermo... ...mentalmente. Hay que ser muy humilde, porque claro... ...si me dicen que tengo... Diabetes, pues eso parece que no, no hay que ser muy humilde para reconocerlo. Es que, es que, bueno, basta ver el aparatito lo que marca, ¿no? Pero claro, cuando me dicen que tengo una esquizofrenia, hay que ser bastante humilde para aceptar eso. O sea, tenemos que, yo diría, mmm, fomentar mucho una espiritualidad de la humildad en el reconocimiento de la realidad, que a veces precisamente uno no la percibe y, y es percibida desde fuera. Y hay que ser muy humilde para eso. Bueno, pero también evidentemente, esto quien está bajo esa enfermedad, pues, eh, pues está muy condicionado en su libertad por ella. ¿no? Trastornos de ansiedad, también muy frecuentes en nuestra sociedad, ¿no? que igual es un poco lo que hoy en día está más, eh, más, más difundido, más de moda por, por el estrés de vida que, que vivimos, porque estamos en una sociedad muy desequilibrada y desequilibrante. ¿no? Los trastornos de ansiedad pueden provocar eh, suicidios, pero sobre todo los trastornos de ansiedad suelen ser los que provocan intentos intentos no consumados de suicidio. ¿eh? Porque eso suele ser una diferencia, que generalmente hay, hay unos intentos de suicidio que son más pues, por llamar la atención, por etcétera, no, que están provocados más por trastornos de ansiedad. ¿eh? Suele ser un poco lo, lo típico también de estos casos, ¿no? Yo, yo me hago también una reflexión, ¿no? Bueno, perdón, una cosa que, no, que me he saltado, que me he saltado es la siguiente. Aquí, aparte de los trastornos eh, psíquicos, también el catecismo habla de que a veces eh, puede haber un temor, un temor al sufrimiento o, la, o a la tortura, que a una persona le bloquee hasta tal punto, ¿no?, que, que, que le puede llevar al suicidio, temor al sufrimiento, temor a la tortura. Eh, alguien, pues eso, imaginaros un preso, un preso que va a, ser, va a ser interrogado, va a ser torturado, y a veces han ocurrido suicidios en esos contextos eh, que no son justificables, por supuesto, pero sí ocurren ante un temor tremendo ante la tortura, etc. ¿no? O sea que la afirmación, la afirmación del catecismo es que todos estos, eh, pues, por todas estas causas y motivos pueden disminuir la responsabilidad del suicida, disminuir incluso y incluso yo diría que hasta incluso anular en algún caso, porque cuando una enfermedad es, es, es grave, alguien puede llegar a perder totalmente su libertad en ella. ¿eh? Pero yo un poco la, el comentario que quería hacer es el siguiente. ¿no? Eh, el, el hecho de que eh, el número de suicidios tenga lugar, o sea, sea crezca, crezca en las sociedades del bienestar. Esto es curioso. Esto es muy significativo ¿no? para hacer una radiografía y un diagnóstico. El hecho de que los países nórdicos, que son aquellos que tienen la, la sociedad del bienestar pues más, más perfeccionada, donde la calidad de vida ¿no? pues es más alta, en los países nórdicos es en los que tiene un, pues un tanto por ciento de suicidios más alto del mundo. ¿no? O el hecho de que nuestras sociedades actualmente pues en, en España hay un índice de suicidios muy superior al que había hace 30 años, pero vamos, muy superior. Y se ocultan muchos datos para intentar no generar una especie de, eh, de obsesión colectiva. Se ocultan muchos datos. Son datos que no se hacen públicos pues, para no generar una especie de suicidio de contagio, ¿no? Bueno, ¿y eso? ¿Y esto cómo lo explicamos? Porque, vamos a ver, en África hay muy pocos suicidios, ¿eh? En África hay muy pocos suicidios. Fijaros cuántas veces decimos, pero, pero fíjate esa gente que desgraciada en África y, 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 y cómo permite Dios aquello y esto, y fíjate la gente cómo muere de hambre, ¿no? Y, y esto y lo otro. Sí, sí, pero, pero no se suicidan, fíjate bien. No se suicidan. ¿eh? Yo creo que aquí sé que se aplicaría aquella frase del Evangelio, no lloréis por mí, llorad por vosotros. ¿eh? O sea, Lloramos por África, y por supuesto que hay motivos, ¿no?, para que, para que volquemos nuestros esfuerzos en, en, en la pobreza de África, pero ojo con la pobreza moral que tenemos nosotros, ¿eh? no lloréis por mí, llorad por vosotros, ¿eh? porque es paradójico ver cómo el, el, el bienestar no colma el deseo de felicidad del hombre, no lo colma, ¿eh? Nosotros, a diferencia de un animal, que al animal eh, le pones eh, comida, satisface su instinto de apareamiento, eh, le das descanso, le das lo que quiera y ese animal es feliz. No, pues con el hombre no ocurre eso. Le puedes dar eh, todo aquello que satisface sus instintos, ¿no? Y es infeliz, y es un desgraciado. Y está amargado. Y está amargado, ¿no? Esto, deberíamos hacer alguna reflexión sobre esto, ¿no? Es un tema tabú que parece que nadie eh, nadie se atreve a afrontar, ¿no? El hecho de que en esta sociedad del bienestar tengamos esta capacidad de construirnos nuestros particulares infiernos, nos los construimos nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues infiernos de, de envidias. De complejos, yo estoy acomplejado porque resulta que quería ser no sé qué, me había construido una expectativa, yo tenía que triunfar, yo tenía que no sé qué, y luego no triunfaba, triunfado otro en vez mío, yo estoy acomplejado y estoy aquí hundido, ¿no? Y entonces no tengo autoestima y me vengo abajo, ¿no? Construimos nuestros propios infiernos. Odios, rencores, envidias, aislamientos, ¿no? nosotros mismos nos hemos aislado, hemos roto todo, todo lazo de. todo el lazo de vida social por nuestra insolidaridad, ¿no? por buscarte tu vida, en mi yo, mi yo, mi yo, te ha llevado a un aislamiento absoluto, ¿no? ya no sabes ni quién vive al lado tuyo, vives en una, vamos, en una, en un edificio que ya no sabes ni quién tienes en la mano derecha ni izquierda, ¿no? nos hemos aislado totalmente, ¿no? te has construido tu pequeño infierno, ¿no? o sea, hemos ido a una ciudad para progresar, tengo que ir a esa ciudad para que ahí viviendo allí, has ido allí y te has construido tu propio infierno y te has encerrado en él. Y tú, y tú ejerces de carcelero, al mismo tiempo que de, que de preso ejerces en ese infierno, ¿no? O sea, digo yo que, de, que deberíamos, ¿no?, de, de hacer esta reflexión de por qué en las sociedades del bienestar el suicidio es mucho más frecuente que en las sociedades pobres y humildes. ¿eh? Luego también yo creo que hay otro factor decisivo, ¿eh? decisivo para el suicidio, el rechazo de la cruz. O sea, el hecho de que nuestra sociedad del bienestar nos hayamos escandalizado de la cruz de Jesucristo. Hayamos rechazado la cruz y la cruz es luz del mundo. Y cuando rechazamos la cruz nos quedamos en un eclipse total. En un eclipse total. Entonces sí, si lo, si lo que ocurre en esta vida ya no tiene ningún sentido y cualquier sufrimiento nos hunde. Porque hemos rechazado en la cruz el sentido de la existencia. Y entramos en un eclipse. Yo creo que uno de los motivos espirituales principales que explican el suicidio es el rechazo de la cruz. La cruz es la que da sentido ¿eh? a nuestra existencia y a nuestros sufrimientos y los convierte en redentores y nos hace descubrir que hay, que hay esperanza ¿no? detrás de cada sufrimiento. El rechazo de la cruz es la principal fuente de suicidio y eso lo veo clarísimo. Bueno, como veis, pues, eh, está bastante, eh, claro, hay una frontera entre lo psiquiátrico, entre lo psíquico y lo moral, que, bueno, pues que esa frontera es difícil de coger un bisturí y decir hasta aquí. Lógicamente suelen estar mezcladas, eh, mezcladas las motivaciones si, si, psicológicas y espirituales y morales. Está mezclado, está mezclado. Por eso tenemos que tener una gran misericordia hacia los enfermos psíquicos, porque muchas veces... Claro, ah, no, pues también se les, les, se les achaca una culpabilidad moral o se, que, que no es cierta, que, que, que está debida en gran parte a su... a su Parece que están bajo sospecha, ¿eh? lo que haga un depresivo, parece un vago, pero, pero vago, si es un depresivo. O sea, hay que tener una gran misericordia hacia el enfermo psíquico porque se le juzga fácilmente, moralmente, cuando en el fondo tiene un problema psíquico, ¿no? Pero tampoco quiere decir esto que, que, que su solución sea únicamente eh, la medicación, porque aparte de la medicación que humildemente debe de tomar, que humildemente debe de tomar, pero aparte de la medicación, necesita acompañamiento, necesita una palabra de sentido, necesita que se le predique la cruz de Cristo, que es, que es luz para el mundo, necesita amor, necesita amar y ser amado, necesita en torno a él pues, una familia y, una, y unos amigos. Necesita la Iglesia también como lugar en el que se sienta en comunión. O sea, que aparte de la medicación, eh, que será necesaria, indispensable cuando, cuando alguien está enfermo, se necesita todo esto. No El fármaco es necesario, pero no suficiente. Eh, se necesita un sentido de la existencia, se necesita amor, se necesita acompañamiento. Tengamos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con
2: Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos con esta edición del Catecismo en la que estamos hablando. Concluimos hoy el apartado sobre el suicidio. Nos falta el punto 2283 que dice No se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador la iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida es decir, que el último punto eh, se trata aborda el problema de la responsabilidad moral de las personas que se han suicidado ciertamente si objetivamente hablando el suicidio es un pecado muy grave y entonces alguien muere justamente ¿no? pues eh, habiéndose suicidado, claro, uno podía sacar la conclusión luego el que se suicida se condena bueno, pues, pues ya veis que la Iglesia no lo, no lo dice así. El que se suicida se condena no cabe decir tal cosa. Es verdad que yo a veces suelo decir, ¿no? Pues por ejemplo, igual bueno, cuando, cuando un terrorista ha muerto poniendo una bomba, ¿no? Dice uno, madre mía, vaya muerte. Morir, morir queriendo matar a los demás, ¿no? O sea, parece que es una, una muerte. No, no se puede tener un escenario más eh, contrario. A lo, que, a, a lo que uno desea que sea una buena muerte, ¿no? Bueno, ese es un caso más extremo todavía, yo creo, ¿no? el, de, el del terrorista que muere allí intentando matar a los demás. Pero bueno, el caso, el caso de una persona que se suicida. Cabe afirmar, ¿no? que, que su situación le hace, le hace reo de una de una condenación eterna. Y dice aquí el catecismo. No, nosotros no desesperamos de la salvación. En primer lugar, por lo que hemos dicho, de que, bueno, de que. En nuestros actos, o sea, para que un pecado sea mortal hace falta que haya libertad plena libertad y conciencia y de estas enfermedades de las que hemos hablado hace un rato, pues bueno pues eh, muchas de ellas están afectando la libertad del acto, incluso la conciencia, ¿eh? a veces la libertad y otras veces la conciencia y eso en gran parte puede o no puede, sino que aminora la responsabilidad moral ¿no? E incluso puede llegar a suprimirla y luego, en segundo lugar, también porque nosotros no somos conscientes de la capacidad de arrepentimiento que puede tener una persona en el momento final de su vida, tampoco somos conscientes de eso. Existen algunos, algunos casos paradigmáticos, no uno de ellos referido al cura de Ars y algún otro referido al padre Pío, a San Pío de Petralcina. ¿no? El caso del cura de Ars es muy conocido. Es muy conocido cuando una, pues una, una mujer, sabéis que él fue pues un un sacerdote, patrono del clero, del clero católico, por cierto, pero que él tuvo una vocación y un don de Dios muy especial para el confesionario, hasta el punto de que Dios le dio, muchas veces, una capacidad, una visión de conocer los pecados del penitente. Y, y él conocía, la Dios le daba ese don en algunas ocasiones, no pues algo, un don místico, ciertamente. Y, y, y ocurrió que una mujer humilde, llena de dolor, porque su marido había muerto, en un, se había suicidado, abrumada por una pena que no, que no conseguía arrancarse del corazón, aquella mujer recurre al cura de Ars, ¿no? le contó su dolor, le contó su angustia, su, su marido se había tirado del puente ¿no? y se había suicidado y no, no, no conseguía descansar tranquila, ¿no? se, se habría condenado su, su marido y fue impresionante ¿eh? pues la respuesta la respuesta del cura de Ars, ¿no? que le dice, no temas, tu marido no se condenó, entre el puente y el río cabe la misericordia de Dios. Esa fue la frase eh, que el cura de Ars le, le dirigió, ¿no? Él en, esa, en ese don místico que tenía de conocer las almas. Entre el puente y el río cabe la misericordia de Dios. ¿A qué se refiere? Bueno, aquella mujer recibió un gran consuelo en esas palabras y entendió que Dios también le había dado pues, pues una respuesta ¿no? en aquel santo místico. Pues que para, para Dios no hay tiempo, no hay imposible, si nosotros tampoco no somos conscientes de, en ese momento de agonía, eh, ¿hasta qué punto puede estar teniendo lugar una oportunidad de conversión, de arrepentimiento, en el mismo momento de agonía? Eso, eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? La posibilidad de arrepentimiento interior existe. Eh, el otro caso también eh, tuvo lugar, pues en, en San Pío de Petralcina, pues... ...vivió otro caso muy parecido al anterior... ...esto fue una chica... ...de Florencia... ...que pues se había tirado... ...del, del puente Vecchio al río... ...y allí pues había fallecido... ...y su hermana vivía atormentada también por este pensamiento... ¿no? ...en aquel momento ella recurrió al padre Pío... ...que era muy famoso... San, San Giovanni Rotondo... ...pues sus, sus, vamos, sus dones místicos... ...y curiosamente... ...aquella joven que era totalmente... ...jamás había ido a San Giovanni Rotondo... ...acercándose a aquella iglesia... En ...que jamás había entrado en ella... ¿no? ...el padre Pío cuando le vio... ...cuando le vio sin haberla jamás visto... ...le dijo estas palabras... ...del puente al río hay unos segundos... ...y no le dijo más... ¿eh? También fue así otros estos casos que, que hemos conocido pues, eh, sorprendentes, ¿no? Decir, bueno, si el padre Pío no le conocía a esa joven, ni sabía que había tenido ese problema en casa, ni sabía que su hermana se había suicidado, ¿no? Y sin embargo, eh, recibió la luz de Dios para decirle esa frase, del puente al río hay unos segundos. Y, y bueno, aquella joven entendió que Dios le había dado a su hermana también una posibilidad de, de arrepentimiento en ese momento en que había perdido pues, el juicio y había, y había llegado a suicidarse. ¿Cuál es un poco cuál es el, la, la moraleja ¿no? con la que quiere concluir el, el catecismo? Pues que tenemos que orar especialmente por las personas que han atentado con, contra su vida, orar especialmente por ellas, tener misericordia, no juzgar con ligereza a nadie, no juzgar con lice, ligereza, ¿eh? y, y bueno, y caer en cuenta de que también el suicidio es. No un pecado grave aislado, ¿no? sino que es una manifestación más de una sociedad enferma. Esto creo que es importante. ¿eh? O sea, yo creo que mmm, también existen pecados nuestros que, que se hacen cómplices de esa enfermedad. ¿eh? pues pecados de, de desesperación, pecados de no aceptación de nosotros mismos, ¿no? de, de, de esa especie de, a veces tenemos un asco de nosotros mismos, de no aceptar las cosas, ¿no? de, de estar amargados, etc. Y, y nos hacemos cómplices también ¿eh? de esa cultura que acaba generando el suicidio. Pero es distinto, eso no es suicidarse, sí, ya lo sé, que no es suicidarse, pero que no veamos el suicidio como una cosa que está muy lejos de nosotros, porque, porque también participamos nosotros a otros niveles, estamos participando también de esa cultura suicida, del autodesprecio, de la falta del amor a nosotros mismos, del reconocimiento de los dones, de ser alegre, de, de, de ser agradecido, ¿eh? de estar siempre amargado, siempre quejándonos de todo. Eh, o sea, que también nosotros participamos a veces ¿no? de esa cultura Luego, también aquí tenemos que aplicar la frase esa, ¿no? Cuando hablamos de los que se suicidan, igual hay que decir, mira, no lloréis por mí, llorad por vosotros. Es decir, que también nosotros estamos participando de ese pecado de falta de aprecio al don de la vida. Después de haber hablado ¿no? durante dos días todo lo que hemos hablado del suicidio, igual hay que terminar diciendo, oremos por los que han podido suicidarse, oremos por ello, pero también al mismo tiempo... Amemos la vida, o sea, seamos apóstoles de la vida, seamos apóstoles de ella. Tenemos que valorarla con, y, por supuesto, y por supuesto, tengamos conciencia de que la vida tiene que ser respetada, también protegida, nunca justificada en supuestas reivindicaciones liberales del derecho de alguien a, a quitarse no existe tal derecho, eso es una ridiculez, ¿eh? no existe tal derecho. ¿eh? La vida es un don, un don que pone en nosotros una tarea. Un don que es una tarea, ¿no? La tarea de preservar, construir, tutelar, amparar, ¿no? Para poder donar la vida a los demás. Lo dejamos aquí y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Eh, podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Hola, buenos días, buenos eh, días. me llamo Domi.
1: Adelante, le escuchamos.
3: Eh, agradezco mucho que, que me acepten la llamada.
1: Sí.
3: Y agradezco también a la Virgen María el haber facilitado todo este servicio, ¿no? Uh -huh. eh, porque so, me siento muy ayudada por, por todos eh, los programas que ofrece esta radio. Uh -huh. eh, yo lo que quería era aportar un poco mi experiencia acerca de lo que el catecismo eh, dice sobre los suicidios, uh -huh. sobre todo de las personas que enferman psicológicamente. Al igual que usted ha dicho, en esta sociedad hay una falta de respeto a la vida, tanto en uno mismo como para los demás. Uh -huh. Yo es que tengo una hija que lleva todo un proceso desde hace seis años, metida en psiquiátrico y tratada por psiquiatra, y puedo decir, ella nunca intentó suicidarse, pero sí es verdad que a lo largo de mi vida he visto a personas que se han suicidado y pienso que, al igual que el cáncer lleva a, a la muerte del paciente, la persona con depresión o con trastorno psíquico le lleva a, a quitarse la vida por sí mismo, pero es causa de la. No sería ella responsable, sino es la misma enfermedad que le lleva eh, a ese acto, porque no son ellos, son personas diferentes eh, que pierden un poco la conciencia de sí mismos. Entonces, eh, yo nunca podría entrar en hacer juicios, ni incluso creo que la Iglesia podría pronunciarse. Eh, yo veo que también eh, se dice que confianza plena en el profesional, y eh, la experiencia mía con respecto a mi hija es que eh, hay que dudar mucho de muchísimos profesionales, que son ellos mismos los que han cortado con el principio vital, espiritual de, de la vida del ser humano. No quieren saber nada de Dios ni de nada espiritual. Por lo tanto, eh, hay, que, hay que discernir en qué profesional se pone la confianza, porque los diagnósticos que se están haciendo y los lugares donde se están llevando hoy día estas personas son terribles. No solamente eh, ellos eh, están cargando con una enfermedad tremenda que muchas veces son causadas por los mismos eh, tratamientos, sino que también por lo, lo, los malos actos de las personas que están eh, teniendo que cuidar de esas vidas, que lo único que hacen es favorecer la muerte y el daño psicológico y moral de estas personas que, que por desgracia, se pone eh, la vida y el cuidado y, y, y la terapia en sus manos.
2: Eh, tendría
3: que cambiar muchísimo la mente, la, la conciencia, de eh, no solamente social, sino ya a nivel de salud, sobre todo en este campo de la salud mental, por parte de los profesionales y de las personas que están eh, cuidando de esto, de estas personas, que, que se les mete ahí a veces con la mejor intención, pero realmente se acaba su vida. ¿no?
1: Muchísimas gracias. Eh. Le damos gracias por su intervención. Yo sobre todo de su testimonio, me quiero, o sea, quiero subrayar... Esta, esta insistencia que ha hecho la oyente en la importancia de que los médicos psiquiatras y los profesionales de la medicina, que van a tratar también una enfermedad eh, psicológica, psiquiátrica, pero que afecta también ¿no? al sentido de la asistencia, es imposible desligar una cosa de otra, que sepamos también buscar profesionales, cuando vamos a hablar de estos temas, que sepamos buscar y discernir aquellos profesionales como ha dicho ella, que no hayan cortado con el principio vital de la vida, del sentido de la existencia dada por Dios. A mí me parece importante que cuando, que cuando un, pues un enfermo va a tener un tratamiento que es muy serio y va a afectar también a, a su concepción de la vida, que discernamos si el médico en el que vamos a poner, eh, en cuyas manos no vamos a poner esa terapia, tiene también esos principios espirituales, porque porque de lo contrario puede ¿no? meterle a un enfermo en un callejón sin salida, ¿no? haciéndole también incluso yo en alguna ocasión lo he conocido cómplice de sus propias dudas, ¿eh? cómplice de sus propias dudas, ¿no? la psiquiatría, la psicología y la religión tienen que ir de la mano, tienen que conjugarse ambas tres, ¿eh? psiquiatría, psicología y terapias, no ...y al mismo tiempo también la espiritualidad... ...la religión... ...las tres tienen que ir conjugadas... ...de lo contrario... ...si no existe... Eh, ...pues eh, esa eh, es, ese trabajo en equipo... ...podemos al, al mismo enfermo... ...proyectarle nuestros problemas... ¿eh? ...adelante, vamos a pasar un siguiente oyente... ...buenos días...
4: ...buenos días... ...buenos días, sí. señor
1: ...buenos días, le escuchamos...
4: ...esto... ...al margen de la película... ...de Almenábar... Sí. ...esto... ...yo creo... ...que... El, ...estas personas apoplejicas, que tienen apoplejía total que están en, en recluidas en casa tantos años y que a través de una ventana solamente ven y, y, y sin ventana bueno yo creo, hago un llamamiento a la, al, al gobierno a la seguridad social a todos los que pueden, sanitarios que puedan llevar a, a estas personas, sacarlas de casa, en un carrito, en una camilla, lo que sea, pero tanto paro que hay, yo creo que es estas personas, de no ser muy creyentes, se aboca al suicidio o, bueno, no sé si me explico. Sí.
1: De acuerdo, sí, le, le entiendo. Yo creo que además también usted está diciendo que, que evidentemente es muy o sea es muy importante el, el, el condicionamiento que nos del que estamos rodeados, ¿no? Al final, eh, yo creo que el mayor estímulo, eh, el mayor estímulo para la vida es el amar y el ser amado. Eso es el mayor estímulo. Eh. Y, si, claro, y es mucho más fácil a una persona darle un medicamento que darle sentido para que viva. Es mucho más fácil, ¿no? Y claro, un, un, una concepción de la, de la persona humana y una antropología que entiende que el hombre es únicamente pues, eh, pues un animal... Un animal más evolucionado tiende a solucionar todos los problemas con una pastilla. Pero es que hay cosas que, que necesitan un, un sentido de la vida, ¿no? Y necesitan entrega y necesitan amor, ¿no? El mayor estímulo para la vida es el amar y el ser amado. Luego, bien, yo creo que también usted ha hecho, una, ha hecho un llamamiento a las instituciones, a las administraciones, también a nosotros mismos podremos hacernos la, la, la misma pastoral de la salud, la pastoral de la salud, uno de sus retos principales es el acompañamiento de los enfermos, que a veces algunos no se dejan acompañar, y ese es su drama también, ¿eh? su drama de necesitar compañía y no, y no querer tenerla. Es un, un, una contradicción interior, pero que no hay que desalentarse ante esa contradicción y hay que ver las formas de poder entrar ¿no? en, en, esa, en esa necesidad que todos tenemos. Adelante, hemos pasado un nuevo oyente, buenos días. Mira. Sí. Mm.
3: Yo tengo un hijo que tiene esquizofrenia, entonces a mí me han dicho de que las enfermedades mentales no son enfermedades, que son espíritus malignos de parte de
2: Satanás, y es muy fuerte.
1: Bueno, pues le respondo un poco a eso. Mire, yo creo que, que esa frase que le han dicho, pues no es correcta. Las enfermedades son enfermedades. Eso es decir, las enfermedades no son enfermedades, sino que son espíritus malignos. No, señor, una esquizofrenia es una enfermedad que tiene pues, un componente fisiológico exactamente igual que tiene pues, una, eh, pues una diabetes o un no sé qué. Eh. O sea, es decir, hay que comenzar por reconocer el aspecto somático de una enfermedad. ¿Mm? Y yo creo que la acción de Satanás eh, está no tanto en la capacidad de provocar una enfermedad, que eso es un misterio que se nos, eh, que está formando, sino en vivirla con desesperación. ¿Eh? La acción de Satanás... No va a estar en que Él nos envíe una esquizofrenia, no, ni hablar. La acción de Satanás va a estar en que Él pretenda que la vivamos con desesperación eh, y sin vivirla con un, con un acto de confianza y de abandono en las manos de Dios, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que esto es importante, este matiz. No, no permita usted que le líe la cabeza de esa forma. Estamos ¿no? pasando una última llamada, Bre brevemente, por favor, buenos días.
2: Eh, buenos días. Buenos días,
1: sí, le escuchamos. Eh,
2: mire, por favor, yo quisiera hacer una pregunta porque <risa> um, resulta que hay veces que no se habla bastante con claridad sobre el magisterio de la Iglesia. Exceptuando casos de enajenación mental, donde la responsabilidad, pienso que pasaría al tutor, un niño de dos años hace un crimen, el responsable el padre o, o el tutor que tenga. Y un enajenado mental exactamente igual. Pero yo pienso que no... No cabe muchas veces en nuestros conceptos el decir, bueno, en los últimos segundos usted se arrepiente porque eso se está popularizando. En la caída del puente, ese ejemplo que usted ha puesto. Eh, realmente, si esto fuese así, nos cargamos, pues, a la unción de los enfermos, nos cargamos el sacramento de la penitencia, nos cargaríamos la Santa Misa por los difuntos y nos cargaríamos incluso la parábola de Opulón y Lázaro. Porque si en el último momento yo me arrepiento y me salvo, ¿Qué misión tiene la Iglesia salvífica? Y, y si yo en toda la vida no he aceptado a Jesucristo, ¿cómo en el último momento lo voy a aceptar? Creo que existe el infierno y creo que hay personas que se condenen, aunque psicológicamente a los familiares haya que apoyarlo, pero no se puede negar la verdad. Tenemos que ser, pienso claros en ese aspecto.
1: De acuerdo, opinión, permíteme, que te, permíteme que tenga un poquito de tiempo y le, le respondo rápidamente. Eh, vamos a ver, por supuesto que existe la posibilidad de que, de que alguien, eh, vamos, por, por supuesto que existe la condenación y la posibilidad de que de que el suicidio sea una puerta de condenación. Por eso claramente aquí el catecismo lo afirma como algo grave, no, algo grave moralmente. Y por supuesto que la Iglesia tiene que procurar los medios ordinarios de la salvación. Pero lo que la Iglesia dice en el punto 2283, 83, dice, no se debe desesperar, lo leo literalmente, de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Es decir, que, que confiamos, aunque nosotros tenemos que procurar, por supuesto, ¿no? el medio ordinario de que alguien muera bien atendido, eh, con los sacramentos bien recibidos, etcétera, etcétera, nosotros no desesperamos de que las personas que hayan tenido pues, una muerte desgraciada ¿no? en torno a un suicidio, Dios pueda tener también algún medio extrasacramental para poder ayudarles. Eso una cosa no quita la otra. ¿eh? El hecho de que el cura santo, cura de Ars, ¿eh? patrono del clero, ¿no? pues dijese que entre el puente y el río cabía la misericordia de Dios, eso... No deja de ser algo excepcional que no es una especie de decir, pues a partir de ahora la Iglesia toda la predicación que hace y, y toda esa predicación por intentar tener una buena muerte ya es innecesaria. Hombre, es absurdo, ¿eh? es absurdo. Lo extraordinario no puede ser una especie de justificación para que la acción ordinaria de la Iglesia deje de tener lugar. ¿eh? Son dos temas distintos, que además tanto uno como otro caben en estos puntos del catecismo que hemos querido explicar, ¿eh? Damos ya por concluido pues la explicación sobre el suicidio y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.